1: Un podcast de Studio Geek, una producción original de
0: XLR Network. Hola de nuevo, sean bienvenidos una vez más a otro episodio de esta segunda parte de la cuarta temporada de Galleteros. Y ya después de que Iván se fue de paseo a la ciudad de Guadalajara y que por fin decidió grabar el podcast, pues estamos nuevamente aquí. Pero bien... Les doy la bienvenida al podcast donde podrán conocer todo acerca de esos pequeños grandes dispositivos que nos ayudan en nuestro día a día. Mi nombre es Siri, y como saben soy la asistente virtual de este gran podcast, quien acompañaré a Iván, arroba Archive, y editor de la comunidad arroba un poco de bits en este recorrido por noticias, reseñas, Testeos y tips de los gadgets que nos acompañan en esta vida 2.0. Así que no te despegues de galleteros y comenzamos con el episodio de hoy. Estás sintonizando Studio Geek y comenzamos.
1: ¿Qué tal? Eh, sean bienvenidos una vez más a este podcast dedicado a toda la tecnología, sobre todo esos gadgets y esos pequeños eh, grandes dispositivos a los cuales pues, evidentemente les llamamos gadgets y nos ayudan a nuestro día a día. Eh, y bueno, mi nombre es Iván y pues esto es Gadgeteros. Que eh, como en los últimos episodios pues tampoco estoy solo Y también eh, pues le doy la bienvenida también a Montoya Que no sé si nos está escuchando por ahí Claro que sí, estamos que van, mucho gusto, buenas noches a todos Aquí eh,
2: Montoya saludándolos Listo para una noche más de, de tecnología y buenos y buena plática
1: Así es, este y pues sí, evidentemente ya después de, de, varias, eh, de varias semanas de no estar eh, pues con ustedes conforme eh, galleteros y generando este podcast eh, de galleteros pues bueno es evidentemente eh, si es que estuvieron checando el contenido de Studio Geek pues es porque nos fuimos a la Campus Party allá en la ciudad de Guadalajara eh, varios eh, compañeros del equipo de Studio Geek pues nos fuimos eh, a dar el, el rol por allá este a esta gran a este gran evento de tecnología que pues la verdad digo en lo particular es mi primera vez que voy a Campus Party y creo que varios de colegas de ahí de Studio Geek pues también a su primera vez y bueno por mi parte a mí me encantó y es increíble pero bueno eso ya estamos platicando más adelante y qué onda Montoya cómo has estado qué cuentas qué hay de nuevo de la tecnología pues muchas cosas siete que he
2: estado muy muy activa la la semana muchos regresos de, de tecnología que creíamos que ya no íbamos a ver y muchas cosas de, sobre todo de temas de, de seguridad de la red temas de digamos de productos que se van productos que llegan y pues, sobre todo las noticias fuertes de, de inteligencia artificial que están buenísimas que ahorita seguramente las platicamos
1: perfecto y pues bueno ya para dar inicio a esto que pues es galleteros este pues qué te parece si empezamos con, eh, con las de las notas eh, update y vamos viendo y hablando de las noticias, eh, Montoya.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, una de ellas, de las que tenemos preparadas, es precisamente el regreso de Google Glass. Google Glass, que es un proyecto de, de Google para, de, digamos, mantener una visión aumentada para, para el usuario. Este, en el proyecto, pues, había estado como que, pues, básicamente en coma y casi, casi muriendo. Y hasta hace unos poquitas, un, un par de semanas, tal vez, eh, lo revivieron y lo están metiendo para... Para, digamos, para el ámbito industrial, digo, ahí ya están metidos los, los grandes de la, de la tecnología, por ejemplo, GE ya está metiendo ahí galleta, y este, en DHL, que es un innovador para temas de, de cadena de suministro, y bueno, y finalmente está por ahí Boeing, los que fabrican
1: los aviones, en esta nota. Yo pensé que, yo pensé que habías dicho esos de Boeing, los de los jugos.
2: Lo de los jugos, no, imagínate, te va, te va a salir el, ¿cómo el, el, el loguito ahí, en realidad aumentada ah, y toda la cosa, <risa> toda una experiencia Sí, 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 pero ya, ya está de regreso, ¿eh? fíjate que había estado completamente muerto el proyecto Y ahorita le están dando como que un uso para, para este ámbito Y yo creo que es bueno, ¿eh? yo creo que va a tener algunas, algunos beneficios Pero pues tenemos que esperar no a ver qué pasa Porque pues así nos lo pintaron y como que no, el proyecto nomás no avanzó
1: Sí, no, y precisamente hace, creo que eh, eh, al mismo tiempo hace un par de semanas platicábamos de que eh, no sabemos si se filtró o demás, pero es que habíamos hablado que se había liberado un update precisamente de los Google Glass, que claro, era un parche mínimo, ¿no? Pero así como que después de tres años y si le das un parche a, a tu sistema, está medio extraño, ¿no? Pero ahorita qué, qué bueno que mencionas esto, que bueno, ya le dan eh, igual y fue por eso, ¿no? Para darle un poquito de respiro y pues está bastante bien.
2: Sí, fíjate que yo creo que haber sido por eso, ¿no? Lo estaban preparando para, para lo nuevo que traen. este Digo, como bien decías, este la actualización era precisamente, yo creo, para darle soporte a esta parte. Y pues vamos a ver cómo se comporta, digo, esperemos que, 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 que el proyecto salga a flote. Yo creo que está muy padre, pero vamos a ver qué pasa, ¿no?
1: Sí, así es. Y es que, bueno, eh, hablando rápidamente de qué es Google Glass, pues como bien decía Montoya, pues es es este es un gadget muy particular que creo que esto lo vengo diciendo muchas veces cada que se que hablamos de Google Glass digo en lo personal a mí, yo creía mucho en ese proyecto me gustaba mucho con este famoso promo que la verdad yo decía dame dos porque están muy 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 padre pero no manches imagínate ya son fácil este que será más de cuatro años que salió o sea que se presentó que se liberó esta eh, pues esta fase de desarrolladores que al final creo que no, llevo, no se culminó como tal. Eh, y bueno, ya de, ese, de esa fecha que se anunció, se lanzó y demás. Ya ahorita lo que vemos eh, conforme a la competencia, pues ya es brutal, ¿no? Ya ya ahorita volteas a ver Google Glass y dices, no, pues no está tan chido a comparación de, de la competencia, ¿no? Por ejemplo, eh, en, el, exacto, en el mero ámbito es HoloLens. Es realidad aumentada. Una, un híbrido en realidad aumentada y también este realidad, realidad virtual. virtual. Sí, claro, ¿sí? claro. Ese, 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 vaya, ya se lo, lo dejó de calle, ¿no?
2: Sí, fíjate que, que, bueno, como iniciativa, como fue el primero, pues sí, impresionó, ¿no? Y como dices tú, el, el video donde salen, como le llamaban, creo que Google Explorers, a los a los que iban a utilizar el dispositivo de, de primera mano, los primeritos, y sí. este sí era una cosa wow ¿no? Tú decías, oye, como, como dices tú, dame dos, ¿no? Yo quiero quiero ver el mundo así como... Como te lo mostraba ¿no? Está caminando este cuate, te muestran un recuadro ahí a 100% eh, ciencia ficción de alguien que te habla, que le contestas, que te identifica cosas, que, que vas viendo ahí, ¿no? Un, un monumento y te decía la historia del monumento y todo el show. O sea, padrísimo, pero la verdad es que nunca sucedió. O
1: oh, bueno, ponle que sí sucedió, pero súper cerrado, ¿no? A, a desarrolladores que prácticamente desembolsaban, si bien recuerdo creo que estaba en 1500 ¿eh? Sí, 1500. Sí, no, o sea, algo que estamos hablando que para esas para esas fechas del tipo de cambio, pues digo, ni las actuales nos ayudan tanto, pero sí era una muy buena lana, al menos en el en el ámbito, por ejemplo, en pesos convertido en esa cantidad pues era prácticamente este pues inalcanzable, más ¿no? O menos,
2: sí, claro. Sí, no, no sé. Así está. como que 20 mil pesos para para vamos a ver qué hace, si está medio difícil.
1: Sí, exacto. No, pero vaya, en ese momento, si, yo sí te digo, si tuviera, si hubiera tenido el dinero, este sí te digo, no, pues va, lo pruebo, ¿no? Porque claro. vaya, era, era lo primero, ya lo decimos, o sea, era lo, era lo primero en ese momento que sí te lo venden, ¿no? Y vaya, lo vendieron bien, nada más que obviamente era primero a los desarrolladores para que generarán este contenido y pues evidentemente para posteriores eh, sacarlo a todo público, ¿no? Pero bueno, vámonos con más con más updates Claro, claro,
2: claro que sí Mira, eh, también otro que regresa eh, Atari, Atari le está haciendo ahí, digamos, nos está picando las costillas con, con lo que está llamando Atari Box que, que realmente él dice, voy a tener juegos clásicos y contenido actual pero no dice, no dice ni qué juegos clásicos ni qué contenido actual, ¿no? Digo, todo el mundo Aparte de los juegos clásicos, obviamente todo mundo vamos a, a pensar en la parte de los juegos de Atari, pero el contenido actual es lo que yo creo que está causando bastante hype, porque realmente no sabemos qué, qué es ese contenido actual, ¿no? Si va a ser un, van a ser juegos para una, un dispositivo tipo PC o, o, o realmente le van a entrar a la, a la guerra de las consolas, que yo creo que no, pero es ahí donde está ahorita, el, el, digamos, la especulación fuerte, ¿no? Y, y digo, ya liberaron ahí un par de imagencillas, eh, a ratito se las compartimos ahí por Twitter. Está bonita la caja, tal cual como dice el Atari Box. Parece un Atari este en 5200 de esos de maderita. Exacto. Pero. Nada este... más que
1: remasterizado, ¿no? Como... Exacto, con, como con un
2: diseño más fino,
1: más industrializado, pues. Muy a la. Se me figura así como muy al estilo PlayStation 4. O sea, en esa Andale. línea. Sí, sí no. Sí, sí. Se trae todo lo retro, pero con estas líneas este, de diseño bastante, bastante buenas. Y bueno, evidentemente ya vemos que hay este es otro que se sube al tren de vamos a hacer algo retro y sacar nuestra consola mini, por así decirlo, Este porque sí. también hace unas semanas, eh, ¿quién era el otro? Déjame, acuerdo que se me... ¿Super eh, NES eh, Mini? No, no, era Sega, precisamente. ¿Sega también? Ajá. Sega con su génesis Con su Genesis, exactamente, que de hecho este, ya se dice que va a salir a la venta en septiembre. Y eso, volvemos a un, semanas anteriores, pues creo que el que inició todo... El boom, digamos, de una manera eh, tan fuerte, pues fue Nintendo, ¿no? Porque eh, no, no digo que sea el primero porque creo que también tanto Sega como a, bueno, creo que más que nada Sega ya había sacado su especie Sega de ya había hecho. de minis, ¿no? Pero como que nadie les hizo caso. Ahí las vemos en eh, Walmart, en remate. Este Justamente
2: es eso, ¿eh? Es ¿Sí? eso que Sega ya había ya había hecho su su liberación de sus clásicos, pero bueno, a, a mi consideración O a la gente que yo conocí en su momento Creo que Sega no pegó tan fuerte en México, ¿eh? Creo que eh, México era 100% Nintendo
1: Sí, ¿no? Evidentemente Nintendo, sobre todo este, Por todo el, el, el ámbito, se puede decir que hasta cultural que se generó, ¿no? Como marca de Nintendo, digo, evidentemente todos sabemos que pues gracias a programas como Nintendo Manía como publicaciones como Club Nintendo, y sobre todo su mesías, ¿no? Que fue Gus Rodríguez. Que realmente, claro, pues, claro. Eh, creo que por ver ese tipo de contenidos yo fui fan de Nintendo todos los noventas. Eh,
2: me, me, agrego a lo, me, me agrego a la lista de fans, ¿eh? De salve al, al señor y todopoderoso Gus Rodríguez. Güey. Sí,
1: ¿no? Es, es la verdad. Uf. este Y, y digo, de, de infinidad de entrevistas que puedes ver en la red, este... Pues sí, to todos eh, hablan de eso, ¿no? De qué que fue, que por qué México, pues, tanto de Nintendo, ¿no? Yo llegué a ver eh, entre conocidos, eh, amigos de, ya sea de hermanos o demás, por ahí de los noventas, precisamente con el, eh, en el boom del Super Nintendo, precisamente, que, eh, que tenía alguien una, una Sega Saturn, si no me equivoco es la de discos, pero corrígeme si me equivoco, este... Eh, tenía una, una Sega Saturn que a mí se me hacía súper extraño. O sea, para empezar, yo no sabía que era Sega. Yo nada más sabía que entre, entre personas mayores sabían que pues, Sega era Sega y hasta ahí yo no sabía que era Sega. Y mucho, que yo, y mucho yo, menos yo me que, que tenía una consola. ¿Qué pasó?
2: Yo digo que yo me enteré de Sega curiosamente en un programa, no sé cómo terminé viéndolo, Nino Kanun, ahí donde sale el Gus Rodríguez. Ándale. Y, representando a, a Nintendo. Áhrale. Y no recuerdo ni aquí quién era el otro que representaba SEGA. Y ahí se empezaban ahí como cuál es la mejor consola y toda casi, la
1: cosa. Casi, casi, este, dándose con todo, ¿no? Como vi como el sí, programa sí, sí. De, de las 2 de la tarde.
2: Sí, era el, 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 el Chapoy de esa época. Ah,
1: exacto, ándale. No, pues sí, eh, en, en realidad, pues sí, todo todo está apuntando a, a que realmente todas las marcas se están pegando en lo retro, o sea, le están pegando al usuario... En lo retro, en lo particular, a mí, este, evidentemente ya decimos que Nintendo, ¿no? Somos fans de Nintendo, por obvias razones que estamos explicando, pero por ejemplo cuando salió el NES, yo no fui tanto de la NES, eh, a, mí me, a mí me fue más en la Super NES y evidentemente en el 64, y ahorita de que también se supuestamente se filtró una patente, etcétera, que Nintendo en Europa... Que al parecer de una patente un control de Nintendo 64, que todos ya apuntan que va a ser un, un, un Nintendo 64, 64 mini. mini. Si le llamaran Ultra 64 estaría muy chido.
2: Estaría buenísimo, ¿no? Cuando, cuando eran todos los chismes del proyecto Dolphin y luego el Ultra 64. Sí, no, no,
1: no. ¿Y? y las
2: imágenes de tipo Killer Instinct, que. Nintendo 64, ¿no? Todo super fresa
1: ahí. Y... Sí, no, era era otro otro nivel de, de videojuegos, ¿no? No y, y bueno te digo este cuando se presentó esto del Super Nintendo, pues yo sí dije no ese es está muy bueno que creo que en la versión de, de Japón eh, eh, creo que viene el, lo que vendré haciendo en América el Tetris Attack. No sé si ya ah, sí. a tocado ese juego muy muy bueno para versus. Este, pues creo yo que, que iba a tener como que su versión Porque ves que no son los mismos títulos eh, completamente, ¿no? Tanto Japón sí, no, como, varía un poquito. como América Y eso se me hizo bastante chistosón, está muy padre Y bueno, Super Nintendo, gran catálogo Que pues, evidentemente no puedes resumir la consola en en 20, ¿no? 21, este, 21 títulos 21 juegos 21, 21 juegos, no, está súper, súper bien, ¿eh?
2: Y fíjate, que la verdad es que de los 21 juegos, fuera de que muchos decíamos, queremos este o aquel juego, la verdad es que no tienen desperdicio, ¿eh? está muy bueno el catálogo, lo que están trayendo, la verdad está muy muy bueno.
1: Sí, a, a ninguno le haces el feo, ¿eh? definitivamente está muy muy bueno, pero también de que se rumora, ¿no? de que si dicen que va a haber eh, Nintendo 64 Mini, que ¿con cuántos va a venir? ¿con 10? Porque <risa> sí. ves que han estado reduciendo y pues sí está... está estaría bastante sí, eh. curioso, ¿no? La cuestión porque de Nintendo 64 vaya, ahí sí estaría, ahí creo que es definitivamente debe debería de tener igual dos controles y pero tener la posibilidad de conectarse los otros dos local, ¿no? Estaría estaría súper ah, súper bien.
2: Estaría fabuloso, estaría fabuloso para he echar unas retitas de Mario Kart. Uh, sí, no, había... no, no.
1: Mario Kart, este. El de Golden Eye. Golden Eye, tienes toda la razón. Bomberman. ¿no? no, había ¿Sí, muy, ¿no? muy buenas horas, ¿eh? De diversión. Pero bueno, vamos a seguir porque esto ya parece joystick. Y estamos en update. <risa> Ups.
2: <risa> vamos, sigamos, sigamos con el update. Vamos a, vamos a darle a esto. Fíjate que también de las noticias que salieron, que, que digo, ay, este, esta a veces me, me, me pone así como que de medio malas sale la
1: noticia de que Paint se va de Windows, ¿no? No, y espérate, Internet ardió, todos sí, opinaron, no, no, no. Lo, lo interesante es que todos opinaron nadie. cuando nadie lo usa.
2: Nadie lo usa, exacto, nadie lo usa, <risa> o sea, todo el mundo dijo, no, ¿por qué?, ¿cómo es posible?, y pregúntales cuándo fue la última vez que siquiera, es más, que lo localicen en el menú de Windows, que siquiera sepan dónde está, yo creo que ya nadie sabe.
1: Que digan que cómo es el icono nuevo, porque había uno viejito. Sí, claro, claro.
2: Sí, no, y, y aparte realmente no desaparece, lo, lo metieron en una chunche que se llama Paint 3D, que, que estuve jugando con él para hacer algunos dibujillos y todo. Está padre, está bonito, porque puedes como que darle profundidad al, 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 al diseño que, que haces. Y este, lo puedes poner como, como, como si fuera una maqueta, por así decirlo. Está, está padre, eh, creo que tiene algo de complejidad, pero finalmente el paint ahí sigue. Y yo creo que ya nadie lo hizo, lo usa.
1: No, fíjate que vi la de la última presentación, que eh, es cuando presentaron este paint 3D, que pues cuando lo presentaron dije, pues, wow. <ríe> para qué, ¿no? Pero no, obviamente la presentación, la presentación estuvo pues interesante de estas funciones. Uh -huh. Pero sí, evidentemente, ya no usas... Creo que hasta para editar una imagen... Imagínate el grado. Creo que usas más PowerPoint que Paint. O sea, ya... Hay
2: gente en la, en la chamba que me ha llegado a mandar por correo un Word con la imagen.
1: Sí, 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 sí. No, o sea, pues vaya, es... Al final es como... les eh, Dios les da, les da a entender, ¿no? Pero vaya, uh -huh. imagínate que usas más fácil como edición este PowerPoint... Que un Paint, ¿no? Que obvio, obviamente Paint pues tampoco es como que el gran editor, pero del Paint que yo me acuerdo de los noventas que no hacías nada, que uh -huh. literal era era realmente personas que tenían la habilidad de usar Paint, eso de píxel por píxel, mis respetos, porque lo había, oh, claro. había, y era increíble. Pero de ahí a, a, a que nada más creo que recortabas imágenes y demás, pues, hasta ahí, ¿no? Ya con esta, con el update que le dieron, me parece que desde Windows 7, si bien recuerdo, ya con otro loguito y, y la interfaz, quedan las mismas herramientas, nada más como que le cambiaron la interfaz, ya sabes. Este, pero pues bueno, le dieron su, su segundo aire y ya ahorita con 3D Paint, este, pues está súper bien, ¿no?
2: Sí, así es, exactamente ahí sigue, digamos ahí sigue, hay, hay otras opciones. Eh, ya, si necesitan algo un poquito más elevado, pues ya pueden irse ahí a Gimp y ahí Paint.net, que es una aplicación básicamente hace lo mismo que Paint, un poquito más moderna y, y listo, ¿no? digo Realmente no, que todos los que tienen necesidades de, 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 de como dices, copiar, pegar o recortar imágenes, hasta el mismo fotos que trae el Windows, ya trae la opción de, de recortar y retocar un poquito ahí en automática no
1: pasa nada. Sí, así es. Y bueno, ya pasando a otra nota, eh, pues se libera la, el Android O, Preview 4. Eh, ¿Tú cómo crees que le llamen a este Android O? ¿Será Oreo?
2: A mí me encantaría que fuera Oreo. Fíjate que sí, me, me, me gusta la... El, el, ¿Cómo se llama? Me imagino la galletita, la envoltura este, azulita, metálica. Como que ese, ese me lateó, no sé por qué, pero luego empezaron a salir con cada... Lo que era out no sé qué de, Digamos de, de habichuelas y no sé qué Tanta jalada Pero esperemos a ver qué sacan Yo la verdad, el, el, los nombres como, siempre nos liberan al final Y luego salen con nombres medios, medios extraños eh. Por ejemplo, el Nougat nadie se lo Se lo esperaba, entonces a ver con qué salen
1: Pues sí, estuvo Como que pasó sin pena sin, sin pena Ni gloria, ¿no? Nougat, así como que Nougat, ahora el chido Porque por ejemplo, sí. de las actualizaciones Que más recuerdo, que me llaman mucho la hat? atención No, fíjate que el Lollipop porque fue el cambio de como en, en su estilo ah, claro. como el Apple el estilo con, visual, sí, claro, como sí. cuando fue Apple el 6 al 7, que dices, no, pues todo el cambio completo, ¿no? Y Lollipop me recuerdo, o sea, lo recuerdo mucho porque en ese momento yo lo actualicé, fui de los primeros en act... bueno, de los primeros en poder actualizar porque tenía un Nexus ¿Un 5 Nexus. Este, ah, el LG. El, exacto, el LG, y pues con Lollipop se veía, era bastante bueno, ¿eh? o sea, gráficamente sí, este... era muy plano, pero me gustaba
2: Justamente es lo que te iba a decir, fíjate que, bueno, ahí, ahí se dieron dos cambios fuertes para, para Android La versión 4 que fue el que te decía KitKat, que era toda la interfaz Holo, que era negros y colores como tipo neón Y después dieron el brinquito al material, que es el que, el que mencionas, Andale. donde son colores muy digamos, muy, muy planos con, con mucho color blanco y, digamos, profundidad, y ahí es donde generan como una especie de, de efecto de papel, ¿no? Donde tienes varias capas de papel. Exacto.
1: Y la... Sí, sí, muy muy práctico. Y, sí. y lo que me gustó mucho es que eh, hicieron como lo de... Poniendo el ejemplo del 3D Touch en, de Apple, en el iPhone, eh, con Lollipop hacían el mismo efecto de que de, de ese tipo de, de interfaz de usuario, pero a nivel software, es decir, de que dejabas apretado y te salía un menú contextual, ¿no? Lo que, sí, con, claro, claro, lo que claro. con el iPhone es como el, un 3D Touch o compresión, este uh -huh. pero bueno, al final realmente funciona igual, pero eso me gustó entre bueno entre muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, será cuestión de ver cómo le llaman que si le llaman como dices eh, Oreo pues sería una muy buena estrategia de marketing como hicieron con KitKat este, sería cuestión de digo Android eh, o Google más bien eh, no le caería mal digo una estrategia más de marketing este pero bueno quién sabe quién sabe cómo le, le pongan pero pues ya vamos en la O y ya está ya está esta preview número 4 pues ya será cuestión de, de esperar su lanzamiento y de hecho
2: no falta mucho, ¿eh? Yo creo que
1: eh, va a ser, tal vez, normalmente
2: anuncian en septiembre algunas cosas, entonces seguramente en septiembre van a hacer ya la liberación a público de Android O, ahí van a liberar nombre y de ahí van a decir cuáles son los nuevos teléfonos, ¿no? Que ya es que siempre sacan nuevos teléfonos, dicen que van a ser Pixel 2, básicamente, oye, y hay algunos leaks por ahí.
1: Oye, pero ¿qué fue del Pixel 1, eh? Este, aparte de un teléfono... O, seamos honestos, muy caro, como para demasiado caro, como para hacer su primer teléfono, por así decirlo, muy entre comillas propietario de Google, que al final sabemos que pues, no era propietario tanto, porque lo hacía, que Huawei, creo Huawei, ajá, ¿no? Huawei y eh, otra marca ¿no? No me acuerdo ahorita, este pero, sí, no, de inicio así decir, ¿sabes qué va a costar más de cien, de, perdón, de seiscientos dólares? Dices, no, pues oye, espérame, ¿no? Pues como para, como para para ver y como que no sea tan bueno. Y... No,
2: y aparte este, cosa más, sale uno, sale por primera vez
1: bastante caro en precio
2: gringo y luego a nosotros nos pega el golpazo del, del dólar. Dices, oye, espérate, no vas a ver un pixel en México.
1: No, y pasa algo muy chistoso porque pasa la, la misma... O bueno, pasó lo... Bueno, no he visto en sí, pero pasa como la... Eh, lo que pasó con el Nokia Lumia bueno, el, perdón, el Microsoft Lumia 950 si bien ah, recuerdo el último, ¿no? el
2: grandotote igual
1: 600 dólares dijeron pues va vamos a un teléfono excesivamente caro y ya después los ves que los rematan o sea, no se venden y es que en verdad dice o sea, ¿cómo esperas vender un tu primer teléfono este de la casa por así decirlo? a un precio tan alto, pues la verdad, en ese mismo precio, pues te vas por el viejo confiable, ¿no? Ya sea un Samsung o un iPhone. Correcto, de hecho, ahí es donde yo creo que tienen una bronquilla, ¿no?
2: Porque quieres competir en precio con, con los que ya están ahí en el, digamos, en, en, en el popular de la gente, por así decirlo, que es tanto el iPhone como Samsung, y quieres meterle un teléfono que cuesta muy, 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 muy cerca a lo que cuesta un Samsung, y, y la gente sin conocer un Pixel va a decir, no, pues, Exacto. estás loco, me voy con mi Samsung, porque yo sé que Samsung es... El equivalente al iPhone, pero en Android es status, es un, un teléfono bonito, es un teléfono de moda, entonces, sí. pues, la verdad, no, no hay cómo.
1: Sí, exacto, y tanto el nivel que, pues, ya Microsoft oficialmente dijo, no, pues, ¿saben qué? Ya nos vamos, mejor del, del ámbito móvil por el momento, este y ya se enfocan en, su, en, en ordenadores, ¿no? Y ahorita claro. pasa esto mismo con, con el Pixel. Que viene de, de una este de un linaje, por así decirlo, que todos sabemos de, de Nexus. Cuando los Nexus su ideología era pues eh, equipos con muy buena tecnología a un precio mucho más accesible, ¿no? Sí, claro, claro. Y sobre todo el, el tema de que eras el primero en tener
2: las actualizaciones de, de Android, que antes, pues, bueno, ahorita ya es un poco más fácil, o sea, ha hecho un poco más sencillo las actualizaciones. Con algunos proveedores no, o pero con algunas en,
1: marcas. Pero en gamas pero altas, altas,
2: ¿no? Exacto. Entonces ahí era, ahí era donde tú decías, yo tengo un Nexus porque, uno, las prestaciones tecnológicas son bastante superiores a uno normal y además tengo la ventaja de que las versiones de Android, las que siguen, me van a llegar a mi primero.
1: Sí, y sin olvidar que tienes, que es parte de lo que me gustaron los Nexus, que tenías un Android muy limpio. Sin capas sí, claro. molestas de proveedores o de marcas, ¿no? Correcto, correcto. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya sí, sí. pasándonos a la última nota. Este, ah, está bastante... No, bueno, no, esa era de la otra nota. A ver, platícame de esta. <risa> no te preocupes, mira. Eh, estaba
2: por ahí dándole una, una ojeada a los, a, los este, a unos artículos. Entonces encontré algo bien, bien padre. Es un, una especie como de... de... Eh, ay, se me fue la palabra eh, De antifaz para, para los invidentes Es una, es un dispositivo para invidentes Donde ah, okay. se ponen esta especie de Se parece a un HoloLens de, de Microsoft Pero lo que hace es un motor De, de visual a texto Entonces el, la persona invidente va caminando Y le va dando retro Digamos, un, una, una retro De lo que está viendo el dispositivo A texto a la persona invidente Entonces, por ejemplo, puede ir caminando y le va a decir hoy aquí hay, eh, no sé, unas escaleras este, no estoy viendo tantos escalones O estoy viendo, por ejemplo, que aquí hay un semáforo y, O sea, básicamente El aparato está viendo Para la persona invidente Y le está dando este, un bastante retro Sobre todo en la parte eh, de voz Entonces, eh, la persona invidente Básicamente están viendo por él Y le están pues,
1: le vamos, están narrando, ¿no? Exacto Ah, ok, pero es, es a través de audio, ¿no? Como una audio Correcto. asistencia
2: uh -huh. Y aquí es una cosa bien interesante porque realmente lo que sucede es que el aparato está viendo y de ahí lo está interpretando y está retroalimentando a la persona eh, por voz. Y o toda, sea, es
1: un... todo en tiempo real, ¿no? Está bastante Correcto. interesante.
2: Está padrísimo, la verdad es que está, está muy padre porque, pues bueno, es, es una forma diferente de, de, de interactuar con el mundo para las personas invidentes. digo, ellos la verdad la tienen bien complicada. Yo yo la verdad no sé cómo, cómo caminan en las calles, han entrado una memoria increíble. Porque simple y sencillamente camínate 10 cuadras de frente, dos para un lado y tantito con que se te vaya la, la dirección, ya no sabes dónde estás.
1: sí, exactamente, no, la verdad es un, es aquí cuando realmente ves esa tecnología y estos gadgets, cuando ayudan no bastante a una, este, a una accesibilidad bastante notoria, ¿no? o sea, que ayuda bastante. Sí, la verdad
2: es que está muy padre, está muy, está muy, yo creo que es una, es un dispositivo ahora sí para la gente y, y por la gente, porque yo creo que eh, lo que, lo que la tecnología desgraciadamente tiene ahorita es que no estamos haciendo muchas cosas, pero no estamos ayudando también a, a mucha gente con lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, los proyectos de inteligencia artificial todos son para obtener datos, para eh, hacer mil cosas, pero no para, para, pues para ayudar a la gente. En este caso. Para los impidentes a mí se me hizo magnífico. se me hace, A mí se me hace algo padrísimo que los estén ayudando de esa manera. Y digo, seguramente va a haber más cosas. Va a haber más cosas y yo creo que va a ir avanzando esto. Pues está, ah, a mí me encantó.
1: Perfecto. Y bueno, ya esta fue todas las notas del update. Pero voy a agregar una más. Y es que fue esta de esta semana pasada. Y fue que pues Apple descontinúa el iPod Nano y el iPod Shuffle. Ah, ¿sí? Una ¿sí? nota, pues... Eh, ya lo venía hablando este eh, en, en, Tanto en la plataforma En Twitter de Studio Geek este, Vaya es una Es entendible la jugada Pero no sé eh, Digo a mí se me hace No se me hace nada extraño Realmente pues si ya nos están vendiendo pues, Evidentemente pues Ya no es necesario no Pero pues No sé, ¿tú, ¿tú qué opinas De, 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 esto, de esta jugada?
2: Este que, eh, como tú dices, es algo bastante, eh, yo creo que es bastante esperado. ¿Por qué? Porque realmente ahorita lo que hace es, es tener un dispositivo para todo. O sea, ya es, ya es raro, o son pocas las personas, la verdad, son, son muy pocas, las que utilizan dispositivos dedicados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si vas a salir a hacer ejercicio, a correr, eh, un usuario promedio lo que va a hacer es agarrar su teléfono, le va a poner alguna aplicación para que le lleve ahí eh, guardar su ruta, cuánto corrió, elevación, la, la, la. Entonces, este, todo eso lo haces con tu, con tu teléfono, con tu conexión de datos. Y ya la gran, la gran minoría van a llevarse un dispositivo dedicado para el ritmo cardíaco, para su ruta, y un dispositivo dedicado para la música, que en este caso podría haber sido uno de los, de los iPods en, en cualquiera de sus versiones. ¿no? Que La, la Nano y era la, la preferida. ¿no? Pero entonces ahorita la verdad es que si tú dices voy a gastarme 3 mil, 4 mil pesos en un dispositivo que solo hace... Eh, solo me deja escuchar música. La verdad es que ya no ya no es este, en atractivo. Tú ahorita buscas algo que haga muchas cosas por la lana que vas
1: a pagar. Sí, exacto. este Creo que eh, era evidente que iba a llegar, pues, ahora sí que su periodo final de, de vida de los iPod. Eh, pero sin olvidar que, pues, en catálogo, obviamente queda el iPod Touch, ¿no? Como bien lo dices, es un, disposit un multidispositivo al final de cuentas, ¿no? Porque lo utilizas para navegar. Para leer, para ver películas, para ver, para escuchar música. Y es este, creo que al final, es este iPod Touch el que, que bueno, igual y tenga un periodo de vida, ¿no? Porque al final le digas, este, no, pues mejor tengo el teléfono, ¿no? Pero vaya, estamos hablando de otro tipo de precio, ¿no? Porque igual y puede ser que una persona que diga, no, me interesa el teléfono, pero sí me interesa un iPod Touch, Así que, pues, creo que es una opción, ¿no? Que queda una opción bastante atractiva, porque al final de cuentas ya llamarlo como iPod Touch, pues, queda de más, ¿no? Ya sería como otro otro gadget muy bueno, que es el iPod Touch, pero pues ya en esencia lo que es un iPod, que fue este iPod, y no hablo del Nano ni del Shuffle, sino el iPod el, Classic. De la, el de la ruedita. Claro, que vaya, era, era increíble, ¿no? Pero pues, evidentemente ya fue su... su fue su periodo, fue su año, fue un producto exitoso tanto que pues es gracias a él pues está Apple donde está, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, fíjate que, que,
2: que fue mucho eh, el tiempo correcto y la tecnología correcta, ¿no? Porque en ese momento pues en tu coche escuchabas un CD y traes ahí tu carpetota con miles de CDs Exacto. y con tus mezclas personalizadas y de repente llega un dispositivo donde cargas miles de canciones, haces tus listas ahí mismo y listo, ¿no? es todo lo que cargabas, y así fue evolucionando hasta que de repente llegó, en este caso ya con las prestaciones de las redes móviles y, y los planes premium ahí de, de Spotify, ahí va el comercialote y este, pues ya empieza a perder un poquito de sentido ¿no? tener un dispositivo eh, dedicado para música, sino que en tu mismo teléfono traes toda la música del mundo y este y lo pasas a tu coche entonces ya no es
1: tan necesario así es y fíjate que ahorita que tocando este el ejemplo que pones del coche y demás este si lo desmenuzamos un poco más el iPod por, eh, como tal este realmente eh, no sé cómo lo hizo digo hablando de Steve Jobs este porque imagínate eh, de plano este eh, cómo decirlo le ganó a a un Dixman no por así decirlo este, o un, bueno, el mini disc ni lo contamos, ¿no? Pero, no, pero eso, bueno, eso pero, hoy, pero <risas> ahí estaba, y, y sin contar tampoco al Zoom de, de Microsoft. Pero por ejemplo, a mí lo que me llama mucho la atención es que eh, desde el inicio, desde que lo presentó Jobs, decía, no, pues eh, esto vas a tener más de mil canciones, ¿no? En tu bolsillo. Pero, eh, a pesar de todo eso, también te decía, pero vas a comprar una canción a un dólar este, o sea, vas a comprar canciones es, y, claro. y en ese momento cuando iPod este, y Mac eran muy cerrados muy celosos de que prácticamente casi no le podías meter música más que lo que fuera de iTunes y a ese nivel cuando también estaba, pues ya estaba de salida, o, pero seguía todo el auge esto de música este torrenteada, descargada de internet, gratis, pirateada, Nupster. como quieran llamarle. No, Napster ya iba a decir Napster, pero pues no, ya fue mucho sí, después. Cierto, ya había, sí, cierto, fue después. Pero, razón. o sea, me, me imagínate ese, ese grado de venta que decirte, vas a comprar esto, pero vas a comprar tu música y, es, y que le haya ganado un Dixman que puedas meterle 500 canciones que compras un disco del Tianguis. Dices hoy, órale, obviamente, digo, yo estoy generalizando, ¿no? no estoy diciendo que vaya, que fue un boom, fue para un sector, etcétera, etcétera, pero eh, para que al, al día de hoy siga, que apenas están descontinuando los iPods, llámale la generación, versión que sea, pues te da mucho de qué hablar, ¿no?, de cómo fue esa gran cómo fue ese gran marketing, cómo fue ese, ese gran impulso que tuvo el iPod original. Y que al final pues fue el, re el reproductor eh, más, eh, más, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Pues el más popular de todo el mundo. O sea... De hecho, tienes, tienes toda la razón. Y lo que hizo fue eh, precisamente el,
2: el tema de, de, de crear el negocio de la música digital, porque realmente lo, lo hizo de, de cierto modo Apple y de ahí creo que fue parte de su éxito, es, es que todos se subieron al barco, ¿no? Y Tera... Y, y y, y digamos a tal grado que te era más cómodo Comprar, por ejemplo En lugar de comprarte un disco de, de A lo mejor del grupo que te gusta Que a lo mejor eh, de las 10 canciones te gustan 3 Y cosas así Te permitía hacer la selección de esas canciones Que yo creo que eso fue gran parte del éxito Y también que obviamente la calidad de la música era muy buena Porque luego lo que bajabas era pura, pura basura O sea, se claro. espantoso en el coche
1: Y cuando bajabas la canción, ¿no? Porque puta, ¿cómo te, te encontrabas sí, con cada sorpresa?
2: Uh -huh. Bajaba la canción y, y se quedaba en el 95% Y nunca más se volvía a conectar el cuate que la tenía
1: <ríe> Sí, pero vaya, fue muy, muy... Ahora sí que, pues como tal, fue revolucionario ese gadget, el iPod Y pues bueno, sí. ahora ya le decimos adiós al iPod eh, Nano y el iPod eh, Shuffle Y ahora sí, pues ya para terminar con este esta sección de Update Que ya nos llevamos un muy buen rato Y pues ahora sí pasemos al... A nuestro tema de portada, ¿qué es la neutralidad en la red, Montoya? Platícanos e ilustranos.
2: <risa> claro que sí, claro que sí. Mira, básicamente lo que se refiere al, al tema de la neutralidad de la red, digo, en términos muy, muy, digamos, muy sencillos, es básicamente que tú puedas consultar la información sin que te sea filtrada y que no sea básicamente eh, regulada por nadie. O sea, ¿a qué me refiero? que tú puedas consultar información sin que, por ejemplo, nuestro gobierno te no, te no te muestre información sobre, no sé, sobre un partido que no esté en gobierno, o que te filtre información, de, de por ejemplo, de cifras o de cosas de ese tipo. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es que, en neutralidad de la red, es que la red puede ser o puedes tener acceso libre a la información sin que nadie te obligue o, o nadie te tenga el por qué... Eh, moverte un poquito hacia dónde va tu información, o sea, manipular la información que tú estás viendo, digamos, en términos un poquito eh, sencillos, ¿no?
1: Claro, y es que, digo, para los que no hayan escuchado tanto de, de este término, de la neutralidad de la red, este, pues, digo, de, de no es nuevo tampoco el tema, porque ya el primer intento de como, ¿cómo se puede decir?, como privatizar, ¿se podría decir?, este... Yo creo que
2: sí, de, de meterle reglas, eh, reglas de acuerdo a cada, a cada país, ¿no? Yo creo que, eh, vamos, meterle, es que también, bueno, va, vamos a hablarlo de esta manera. Eh, mucha gente ve Internet o muchos políticos o muchos intereses ven Internet como, como, vamos, como el viejo este, ¿no? Hay reglas, ¿no? Cosa que de cierto modo es bueno y es malo. Del lado bueno, ¿por qué? Porque puedes encontrar toda la información que quieras de manera libre y sin problemas. Y del lado, digamos, el problema, la parte oscura, pues bueno, es como, como bien se dice, ¿no? El, el deep web o la, o la web eh, profunda, que, es el, que se me hace un poco fue el nombre, este en donde, pues bueno, suceden ciertas cosas como trámite, eh, tráfico de armas, de drogas, este, en temas de pornografía infantil y toda la parte eh, de la escoria humana, ¿no? Pero entonces, eh, digamos, el, el, el tema de, de que el Internet esté de esta forma es precisamente para que, pues bueno, seamos libres todos ahí y tengamos acceso a la información de manera igualitaria, ¿no? Que puede suceder que algún gobierno, como el caso de China, el caso de Rusia, limitan un poco a sus ciudadanos o a sus usuarios de la información que puedan consultar o que pueden obtener.
1: Sí, así es. Este, es un tema, este, pues... Muy controversial hasta cierto punto, porque como bien dice Montoya, pues sí, este se podría decir que, pues, internet es de todos, ¿no? Es libre, este podemos eh, con una conexión a internet, pues tú entras ya desde un ordenador, actualmente ya desde un smartphone, este y puedes eh, consultar cualquier tipo de información, eh, eh, desde noticias, eh, educación, videos educativos. Digo, este en la parte pues, este, pues proactiva, Positiva, ¿no? Positiva. Este, que te deje algo bueno, por así decirlo. Y Correcto. digo, y en, en contraparte, pues sí, como también dice Montoya, pues encontramos desde lo más bajo hasta pues lo más, este, innecesario, ¿no? En la red. ¿Qué digo? Podríamos definirlo así. Pero bueno, eh, para que igual no adentrarnos tan de lleno y confundir tanto del tema, pues ¿qué te parece si si, si aquí estoy viendo ahorita de un artículo de expansión pues que dice uh -huh. seis claves para entender la neutralidad en la red y pues la vamos, las vamos enumerando y pues las vamos platicando para no perdernos tanto en el claro tema porque sí, realmente es un tema pues bastante bastante amplio que pues bueno de su fuente original es de CNN México y pues bien uh -huh. eh, la Comisión Federal de Comunicaciones pues de Estados Unidos la FCC por sus siglas en inglés, eh, considera que el internet debe ser concebido como un servicio público básico y defiende el concepto de neutralidad de la red. ¿Pero a qué se refiere este término? Pues ya lo decía Montoya. Y pues bueno, eh, nada más para recalcar, pues la neutralidad en la red es un conjunto de reglas creadas eh, por la FCC en el 2010 para prevenir que los proveedores de los servicios de internet realicen cambios en la velocidad para favorecer algunos sitios o bloqueen el acceso eh, a algunas páginas legales. En este, en este concepto, eh, refiriéndonos más que nada a esto que últimamente se ha estado hablando mucho, en particular en México, que más o menos lo he estado escuchando, no sé si tú has escuchado, has escuchado Montoya, de que ahorita digo, ahorita por el concepto que, que definimos de este artículo, es que ya los proveedores de internet... Este, quieren como quitarle eh, esta, la neutralidad, ¿no? O sea, como que a, a grandes rasgos, eh, uh -huh. por ejemplo, tú tienes un plan de datos de X compañía de móvil. Uh -huh. Ves que te otorga ciertos gigas fijados al mes, ¿no? Que si Correcto. te excedes, eh, te empiezan a cobrar un excedente, ¿no? Pues bueno, imagínate ese escenario trasladándolo al servicio de internet de uso doméstico, es decir, de una casa, habitación, oficina, etcétera. Imagínate que en vez de que tu compañía te diga, no, pues eh, te voy a, eh, puedes contratar conmigo, eh, ya no vas a hablar como que de velocidades, ya no vas a decir, ah, puedes contratar conmigo 10 mega, megabits por segundo, 20, 30, 100, sino imagínate que te diga, no, fíjate que conmigo vas a tener al mes este, 40 gigas. Nada más al mes, 40 gigas Si te pasa, ¿sabes que Te voy a cobrar un excedente Y si no, pues obviamente no te lo voy a congelar Y te lo voy a pasar al siguiente, ¿no? Jamás nadie te va a hacer eso Imagínate en ese escenario ¿Tú qué opinas, Montoya, de ese escenario? Que la próxima vez, en tu próximo recibo de internet Te diga, ¿sabes qué? Vamos a cambiar las reglas Y ahora no vas a tener 10 megabytes por segundo Si no, vas a tener un tope de... Me fui muy elevado, te voy a dar 10 gigas
2: No me voy todo el mundo se va a volver loco, imagínate, bajar un juego de Xbox One
1: ¡Ay, no me Qué manches, sí! horror!
2: Güey.
1: No, ya la <ríe> piensas, dices, no, pues mejor me lo compro, ¿no? Sí, pues es que ahí te, se va a ir tu,
2: digamos, que tu, tus, tus gigas del mes Ahí se te van, con, con una actualización una actualizacióncita y, un, y un pequeño juego ahí, ya se fue todo, ¿no? Sería la locura La verdad es que un tema fuerte, eh, como, como tú bien mencionas Es, es ese, esas limitantes, ¿no? Y este, que digo... Fíjate que por el lado comercial tal vez lo podrían hacer tal cual en cuanto a los planes, pero ya en cuanto a la parte de, de qué información y que no te despliegan es donde 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 les va a, donde, digamos es donde está el golpe fuerte de la parte de la neutralidad de la red. Eh, por ejemplo, como tú decías, no a mí, a mí el primer ejemplo que se, me, que se me viene a la mente es, es este imagínate que estás tú en una secundaria y te dicen que... Este, que el mundo se creó por el Big Bang ¿no? Que es la teoría, digamos, no religiosa aceptada Pero resulta que allá afuera, en Internet, en Suecia, en los países del primer mundo Existe información sobre el origen de la vida de otra manera A lo mejor con el tema de las, de las partículas de Dios y todo ese show Pero tú como estás en un país en el que eso no se cree o no se debería de explorar No te lo permiten eh, ver entonces, ahí es donde entra el trancacito o el, digamos, el contraste de la neutralidad de la red, donde, eh, eh, vamos, el, tu proveedor de Internet, eh, bajo, obviamente, las reglas de, del gobierno o del país en el que estás, este te definan de manera impositiva qué puedes ver y qué no puedes ver. Ahí es donde está, digamos, el, el, el choque fuerte, ¿no? Y es donde decimos todos, pues, el Internet es libre, yo sí quiero... Eh, ver todas las, las teorías de la vida Que existen en el mundo Que pueden ser extraterrestres, religiosas Big Bang, eh, partículas o lo que sea Las debo poder ver Y ya será problema mío Las implicaciones que esto tenga
1: Sí, son eh, son Varias vertientes ¿no? Que podemos hablar uh -huh. del, del tema Y si está pues Ahora sí que al final Dependiendo si, si Se vea como negocio En este apartado como empresas o como eh, mera censura al final de cuentas es lo que es eh, por medio de, de como niveles políticos vamos a llamarlo este pues Correcto. sí ambas ambas partes pues está bastante este bastante complejo no y pues realmente sí sería o bueno sí es bastante injusto actualmente al menos para nosotros en México o, o gran parte del mundo realmente lo vemos como que, no manches, está muy cañón, ¿no? Pero, por ejemplo, en países donde se aplica a toda ley, pues es China. O sea, China Correcto. censura a, a diestra y siniestra tanto que imagínate que Google no puede estar en China. Imagínate Google. Correcto.
2: De hecho, China tiene un problema fuerte. De hecho, tengo tengo un amigo muy cercano, eh, le van un saludo a mi amigo Rafael. Este, él estuvo en China trabajando eh, digamos que hasta para entrar al país le pusieron peros para llevar laptop, digamos su laptop personal y su laptop del trabajo y solamente por ser extranjero le permitían tener una conexión por una VPN, bueno para los escuchas que, que no saben qué es una VPN es una virtual eh, private network digamos que es como un canal especializado de salidas a internet que te permite eh, salir de manera anónima sin que tengas que pasar precisamente por esos filtros de contenido que tiene China entonces él solo por ser eh, extranjero le dieron esta como, como esta privilegio de utilizar una VPN, pero si no eh, lo que dice él, solo ves comerciales que el gobierno quiere que veas no hay canales que tengan ciertas cosas que el gobierno prohíbe, entonces los chinos ven lo que su gobierno quiera ver y nada más ¿eh? y de hecho hace uno no sé, tal vez unos dos, tres días acaba de salir la noticia que ya están prohibidas las VPNs, las, las los servicios de VPN tanto en China como en Rusia lo cual es es este, eh, bastante fuerte. ¿Por qué? Porque simplemente yo, como extranjero, al estar en China, no tengo cómo tener acceso libre al Internet. Y es donde entra el tema de la neutralidad. O sea, ¿por qué me van a bloquear lo que yo quiero ver o lo que yo desee ver?
1: Sí, no, está. Eso, eh, poniéndolo ya a ese nivel de que te. Pues vaya, que quitando esta neutralidad de que el Internet es libre. Eh, pues es un tema bastante complejo, o sea, es mucha vaya, es muy... es una censura y, y, y tan solo el ejemplo que repetimos de China y el ejemplo que tú nos dices está está muy fuerte no ahorita no lo percibimos tanto, o sea, se nos hace muy ajeno, podemos como que más o menos darnos una idea, pero imagínate, o sea, literal estar en China y, y que el contenido es muy filtrado o sea, filtrado en el sentido de que no te llega todo, este no tienes todo acceso a todo el contenido, ¿no? O sea, está muy este, muy pesado ese tema.
2: Sí, y de hecho, mira, ahí todavía nos vamos a adentrar un poquito más entre el tema de la privacidad, ¿no? Que digo, si bien no es directamente de neutralidad de la red, pero yo creo que es un tema importante que va que va de la mano, en donde precisamente era er un problema, o bueno, es un problema que, que tu proveedor de internet eh, pueda vender tus datos o tu, o tu historial de navegación, por ejemplo. Si yo soy de los que entran, no sé, a, a una tienda y me pongo a ver, no sé, discos duros, este, monitores, consolas de videojuegos, le venden esa información, este por ejemplo, a Microsoft, le venden esa información, no sé, a Mercado Libre, a, a Linio y a todos ellos para que de cierto modo me puedan a mí enviar, eh, digamos, información de acuerdo a mis gustos a manera de... de, de de incrementar o de, o de hacer un poco más fácil una venta, porque pues ya conocen mis gustos, ya conocen mis hábitos. Entonces, esto también es un tema fuerte de privacidad, porque finalmente eh, saben quién soy, saben qué hago, saben eh, todo lo que estoy navegando, entonces, pues ahí, ahí también, ¿por qué lo deben de saber, no? Porque tú debes de ser libre y también debes tener, eh, digamos, ese tema de,
1: de privacidad
2: sobre lo que estás haciendo.
1: Sí, exactamente, también. En ese apartado, que por ejemplo, digo, ya lo vivimos día a día, ¿no? Todos lo vivimos con estas famosas las cookies en, al navegar por Internet, que de repente estás efectivamente, como dices, buscando algún artículo o servicio. De repente abres otra ventana y mágicamente está lo que estabas buscando hace rato, ¿no? Por si no te decidiste, que te dice, oye, mira, aquí está más barato. Correcto. Este está. Es como esta. Eh, propaganda. Una 2.0, muy, muy agresiva, ¿no? Si antes eh, eran como. Eh, agresivos, por así decirlo. En, a nivel radio, televisión. Pues bueno, ya ahorita. Eh, pocas personas. Eh, ven televisión. Pero vaya, cuántas están en internet, ¿no? Y cuántas. Eh, cu en cuánto tiempo te están eh, bombardeando con publicidad no? en cada momento, cada instante este y en todos lados lo vemos en YouTube, en las páginas en Facebook, en todos, en todos lados, lados hay publicidad y pues sí, ahorita, ahorita que estamos mencionando esto pues eh, se, se nos puede hacer bastante natural o normal, pero pónganse a, a pensar en, en durante el día cuántos anuncios ves ya de o sea de manera este indirecta no porque obviamente lo ignoras pero imagínate cuántos anuncios constantemente te están bombardeando y, y pues realmente es un tema no ¿Cómo, cómo todo esto inconscientemente pues se te va pues, se te va como que activando no
2: no y, y y velo esta es digamos la parte comercial no el, el tema de te quiero vender algo vámonos todavía más allá. Acuérdate qué pasó aquí en México hace, hace un, un par de meses, el escándalo de, del, de, 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 los de los periodistas que los estaban espiando por, por un bueno un software de, de espionaje, ¿no? sí. Entonces ahí entra todavía un poquito más el, el tema de imagínate que yo estoy chateando contigo, eh, sabes que oye te, te voy a pasar una, una lana porque con de un servicio que me brindaste de arquitectura, este te mando mi cuenta y varios datos. Imagínate el que está visualizando esa información. Ya tiene tu cuenta, ya tiene que recibiste tanto dinero O sea, toda esa parte eh, es, es un tema fuertísimo Porque finalmente todo el mundo está sabiendo hasta cuánto dinero tengo y demás O sea, y, y, y empezamos ahí a tener... Imagínate esa información la venden al mercado negro, ¿no? Y te secuestran o, o te, por ejemplo, te llaman para extorsionarte porque pues ya saben que eres tú, que tienes hijos o lo que sea, ¿no? Entonces, ese es un tema bien fuerte. Digo, a los periodistas les sucedió y, y digo, nosotros, como tú dices, ¿no? Como que no estamos conscientes de toda esa información que está circulando sobre nosotros. Y digo, también somos descuidados, esa es la verdad, ponemos fotos de nuestros niños, de nuestros papás, de los amigos, de lo que quieras, porque no tenemos presente ese tema de, de la privacidad. Y finalmente este, tiene consecuencias.
1: Sí, está. Al final creo que no nos damos cuenta que eh, que todos los datos, todo, más bien toda la información que proveemos a Internet, sea tanto personal como de personas eh, allegadas a nosotros, pues. Eh, no Creo que igual y no entendemos esa. este Pues lo delicado, ¿no? Que estamos. Eh, eh, compartiendo información privada eh, y uh -huh. delicada, porque, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, hace muchos años, muchos años, por ejemplo, al final de los noventas, cómo era tan popular, ¿no? Buscarte y hacerte un correo electrónico, ¿no? O sea, decir, ah, no, pues, claro. órale, ya soy cool y tengo correo electrónico y, y etc. Y, y hoy en día, eh, eh, una parte es buena y una parte es... es creo que el, todo es positivo eh, porque por ejemplo en, al final de los noventas que tenía este boom de correos electrónicos el arroba etc era muy era 10 veces más sencillo sacar un correo que hoy en día qué sencillo todavía no pero hoy te ponen trabas de que este mm. desde el correo no digo es muy muy burdo pero bueno desde el correo y ahora de que anexa un número telefónico para por seguridad y anexa ah, claro. otro correo secundario por cualquier cosa. Aquí lo interesante es de que pues, si no tienes nunca un correo y quiere otro secundario, pero bueno. Este. Y ahorita, como que en varias trabas, ¿no? Como que para que no haya tanto bot o correos sí. y demás, ¿no? Digo, eso es muy positivo, eso es bueno. Pero cuando eh, ahora sí que te vas a la necesidad de hacer un correo por X o Y razón, pues sí, como que dices, oye, no manches, esto ya se me. Esto sí, está más complicado, ¿no? Yo lo recordaba más fácil.
2: Sí, fíjate que, bueno, ese, ese tema, yo estuve leyendo un poquillo sobre eso, tiene que ver mucho para la, para la creación de cuentas falsas y también para la... la in, bueno, es que no sé exactamente la palabra, se me fue impersonar, no sé si es correcto la palabra, no recuerdo. hacer que Hacerme pasar por ti, ¿no? Entonces... Eh, también ya eh, están buscando ese, ese tema, ¿no? Por ejemplo, poder verificar tu, tu teléfono para saber que realmente eres una persona y cuestiones de ese tipo. Pero como tú dices, a veces eh, de repente ya las trabas dices, oye, espérate, pues, dame chance, ¿no? Nada más quiero un correo, ¿no? No es un pasaporte, no es un acta de nacimiento, o sea, tampoco te pases.
1: Sí, efectivamente. Y pues bueno, ya nada más para ir cerrando este tema que obviamente... Ni por encimita tocamos lo que es la, el amplio tema de neutralidad de la red, que igual y en otra emisión la nos adentramos ya sea en un factor este eh, de servicio como tal, como esta cuestión que quieren hacer las empresas, como también el aspecto que dice Montoya que es eh, esta cuestión de privacidad, bueno perdón, de privatizar la información. Este, creo que es un tema muy amplio, evidentemente no, no, no nos da 15 minutos para hablar eso, porque creo que oh. todavía yo salgo con más dudas, a pesar de que yo lo estoy <risa> platicando, pero es un tema bastante interesante que igual y muchos eh, lo desconocen, eh, desconocen el término, desconocen lo que está pasando, porque ahorita es lo que está pasando. Como le decía Montoya al principio, de que empresas que que están, que quieren este, estas empresas de que nos brindan actualmente servicios en México de de, telefo, de de telecomunicaciones con acceso a internet y demás, este esto de que te pongan límite al mes se me hace eh, no, eso es una grosería, es una <risa> grosería pero vaya son muchas eh, no es ni por, por ponerme en el en el lado de, 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 de la compañía no pero está muy es muy complejo el tema ¿no? O sea, ponle que si las personas, si lo haces de una manera ilícita, el, 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 el que necesites eh, conexión de internet, pongámoslo así. Okay. Pues si, se, si nada más se basaran en ese ámbito una compañía una compañía que te dijera, no, pues es que es por esto, áórale. Pero seamos honestos, las compañías no les interesa ni siquiera eso. Les interesa poder vender más, sacar más dinero. ¿Cómo? Pues mejor limitándote, ¿no? Eh, claro. Si ya si ya una compañía tel, De telefonía móvil lo hace ¿eh? Pues porque una doméstica no Pero estaría muy complicado Ya bien decías el, el ejemplo Del Xbox One, no manches, es una grosería 10 gigas En un juego, eso ya es una y, grosería Para empezar Y te estás viendo bien noble, ¿eh? porque lo veo en juegos de
2: por, Bueno, vamos a decir el nombre, Halo 5 Y todas esas chunchas, 80 gigas Sí, pero
1: pues, pues es que también hey. lo quieres en 4K Montoya ¡Ja, <risa>
2: No, 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 lo, lo quiero normalito, Quiere, que, que, que todo que, jale.
1: ¿Quieres ver cómo, cómo se raspa el arma y no sé qué? No, pues también abusas. Pero sí, sí efectivamente ¿no? son contenidos que para allá van, vaya, es... Eh, como vemos año con año, las velocidades las velocidades aumentan, pero los contenidos a descargar también. O sea, ya vemos los contenidos 4K, este que ya está, están rumorándose el, un 5K que dices, ya, ya es innecesario, ya, yo Ajá. créeme que con 1080 estoy bien.
2: No, eh. Y luego imagínate también el medio, o sea, el medio me refiero a, ¿cómo, cómo vas a tener una película 4K? Ahorita digo, hay, hay discos, ¿no? Ultra, claro. ultra HD y todo, pero imagínate Netflix 4K, ¿qué conexión necesitas ¿Qué? para poderlo ver? En 4K, este, con todo el sonido del mundo en chorrocientos mil punto uno.
1: Sí, no, y, <risa> no, que no, sea, no y, que, y que sea una mm. conexión estable y constante, ¿eh? que no se ponga Correcto. cada 10 minutos cargando, porque cargando, creo que sí sería muy horrible. Y sí, evidentemente ya es un tema que, que igual y en, en próximos episodios pues lo vamos a retomar, porque la verdad está, está bastante bueno. Sí, claro. Y pues, y pues ya para ir cerrando este, este episodio de Gadgeteros, ¿qué te parece si vamos con el gadget del día y nos platicas al respecto y pues vamos platicando? Claro que sí,
2: mira, del gadget del día estuve revisando, hay una empresa que se llama Bragi, Bragi es B de burro, R-A-G-I, este, en el producto se llama Bragi Dash, que es una especie de, de audífono Bluetooth, eh, digamos independiente, uno para cada... Para cada, este, para cada lado de la cabeza, para cada oído, es separado, obviamente funciona en conjunto, pero tiene algo bien interesante, tiene el, la función de traducir en tiempo real. ¿A qué, a qué voy con esto? Eh, vean el ejemplo práctico, viajo a Suecia, que es un país que habla en sueco, que nadie en la vida va a aprender sueco, porque es un idioma bien difícil, entonces tú, pues bueno, necesitas preguntar algo, o necesitas este que alguien te diga algo lo que haces es, es escribes en el teléfono este, en la pregunta, eso obviamente va a hablarlo en sueco y le vas a pillar el teléfono tú digamos que tú le apuntas el micrófono a la persona y la persona empieza a hablar este en, en su idioma y básicamente el teléfono eh, hace la función de, de, del procesamiento de la información junto con los audífonos y te traduce en el momento que te lo está hablando la persona a tu idioma nativo bueno, o bueno, al idioma que estés este, configurado no en ese caso es el inglés entonces este está padrísimo el, el gadget, aparte está bien bonito y tiene tracker para ritmo cardíaco y otras cosas bonitas por ahí.
1: Ya es ya es como el plus, ¿no? De no nada más somos audífonos, sino pues ya te damos el tracking para, para ejercicio y demás tarea, bueno, que también te leyera signos vitales o algo, ¿no? Pero por, Creo ejemplo, que sí, ¿eh? pero Creo por que ejemplo, sí, Pero por ejemplo, me dices que traduce este pero el momento de que te esté hablando la otra persona, ¿es en tiempo real? Es correcto,
2: él está hablando y tú estás escuchando básicamente en tu idioma.
1: Ah, ok, porque, vaya, de lo que me estás eh, relatando es que necesitas de por medio un smartphone, en este caso un iPhone, porque creo que nada más ahorita está para iOS, ¿no?
2: Me parece que sí, solamente está para iOS, así es.
1: Este, Haces, escribes eh, o le hablas, quiero entender, eh, pero el es con un app que está en el iPhone y de ahí empieza a hacer una traducción. Es correcto,
2: es correcto. De hecho, este, vas haciendo la traducción, pero digamos que el, el app lo que hace realmente es hacer el setting de los idiomas y desplegarte ah, okay. en la aplicación el, el, el texto, pues, porque finalmente eh, fuera de lo que estás escuchando también te muestra como una especie de chat en la, en la pantalla del, del teléfono. Entonces, por ejemplo, tú le dices, oye, ¿cómo estás? Estoy buscando tal cosa, ¿no? Tú lo dices en tu idioma, el teléfono lo reproduce en el idioma, digamos, destino, por así decirlo, para que la otra persona, el, el sueco en este caso lo escuche, este, eh, el sueco ya le puede hablar al teléfono y de ahí va hacia la traducción hacia tus audífonos, ¿no? Y en lo que queda, digamos, como huella o como evidencia de lo que está traduciendo para futura referencia es en la pantalla del teléfono, queda como una especie de chat.
1: No, pues está... Está muy curioso este gadget, se me hizo muy este muy interesante esto que me mencionas que te lo traduzca en tiempo real, eso sí está está bastante bueno, creo que ese es el plus más completo, eh, porque por ejemplo al principio eh, creo que es un, eh, con el app de, no sé si has utilizado Google Traductor. Ah, claro, eh, claro. Digo, puede ser una, una opción, ¿no? Pero, sí, de acuerdo. Pero ya con este gadget que te lo hago en tiempo real, este creo que ya ese es un plus bastante bastante bueno, me, me gustó. Y sobre todo, pues, si, si son viajeros, este si son mucho del viaje, eh, llegan a un país este con otro idioma completamente ajeno, pues creo que sí es una muy buena opción, ¿no? ¿Sabes cuántos idiomas soporta? 40
2: Órale. Aquí, aquí en la descripción que estuve checando son 40 idiomas. Y este aparte de eso, tiene algo bien, bien interesante que vi un video de cuando estaban todavía en el, en el periodo de, de su campaña Kickstarter. Tiene un, una especie como de ecualizador, donde ellos le dicen ecualizador del mundo, si no mal recuerdo en donde tú puedes aislar ciertos sonidos del ambiente. Por ejemplo, tú estás en un avión, pues filtras todo el sonido del motor del avión y escuchas nada más, digamos, dejas activo las voces, por ejemplo. Entonces te sirve como una especie de de, de, de ecualizador para los sonidos del mundo Está bien padre esa parte Yo, yo la verdad los veo cada vez que los veo Y me, me emociona Esas chunches
1: Sí, está, está bastante Vaya, lo manejas como un filtro, ¿no? De ruido
2: Correcto, es un filtro de ruido Y, y lo configuras a como tú quieras escuchar el mundo Por así decirlo Y, y fíjate que te estoy checando <ríe> Si sí, tiene sensores biométricos, ¿eh? Eso se me había pasado
1: Sí, fíjate que estoy viendo eso Que tiene ritmo cardíaco te cuenta calorías eh, pasos cadencia contados. para
2: para el canal las en bici sí hasta respiración
1: hoy ¿no? está bastante complejo pero aquí cuál es el truco necesitas algún aditamento supongo no
2: eh, según yo tiene que ver que en la posición en la que ponen en el oído tiene ahí forma de, de obtener el ritmo el ritmo cardíaco tiene ah, que dale. ver con inducción de Inducción en el hueso, una cosa así. Ah, ok,
1: Como los audífonos, vaya, que ¿Algo así? los nuevos, Exacto. ¿no? Que no sé si este, estos audífonos se manejen así, que ya no emiten un sonido como tal, sino que como a base de vibraciones generan, pues ahora sí que el sonido, vaya, la redundancia, ¿no? Sí, no creo que creo que esto es todavía eh, tal cual como
2: como audífono funcionan, pero el tema de para de ritmo cardíaco y demás, creo que va por ese lado, ¿no? Es algo un tema de, de inducción.
1: Pues bueno, nada despreciable con sus 499 dólares que cuestan tan caros
2: Sí, pero si están tan...
1: Están buenos, es una... pero si están caros Están carísimos, diría yo Sí, ¿no? En Kickstarter, ¿en cuánto salieron? ¿199? Creo que sí, salieron a mitad de precio, si no mal recuerdo Sí, los que no aprovecharon, pues no No la armaron pero no digo, están, yo... muy, están bastante bonitos y sí tienen, como gadget, como tecnología, sí tiene bastante, eso sí, creo que lo, lo principal, como tú dices, es del traductor, eh, que creo que es una de las tantas opciones que tiene, porque los puedes los puedes utilizar nadando, los puedes utilizar corriendo, es, sí. es un muy buen gadget... En definitiva, pues como ya bien eh, estamos platicando, pues es braggy, braggy.com por si les interesa, pues si los si los prueban, pues igual platíquenos, porque se ven muy fresas. Este, de hecho, ve, vean los videos, ¿eh? Yo, sí. y, ahorita se
2: los estamos platicando y, y estoy seguro que como que dicen, órale, se escucha muy bien, pero todavía no están 100% convencidos, vean los videos de... Cómo algunas funciones son con el movimiento de la cabeza, como si seleccionaras
1: un menú
0: Claro. Van
2: a, van,
1: van a ver por qué estoy así todo sí. con, con, digamos, con nergasmo. Exacto, ¿no? <risa> pues sí, vamos a igual estar compartiendo los videos, los enlaces, igual por la cuenta de Twitter de arroba Studio Geek XLR, igual en la fanpage oficial en Studio Geek, para que igual los vayan, los vayan checando y también de todo notas relacionadas que estuvimos platicando en, con, en el episodio de hoy así que para que pues estén pendientes y ahora sí ya para, ya para irnos y como saben no me voy sin antes pues dar las, las menciones obligatorias y pues de despedirme de Montoya que nos platique de su red social sus redes sociales y pues ahora sí que compartiendo tus redes Claro que sí, con mucho gusto. A mí
2: me encuentran en Twitter como Folken718, eh, Folken con cada kilo. Ahí estoy este, normalmente posteando rants, sobre todo de HBO GO ahorita que yo soy súper fan de Game of Thrones. Ahí van a verme quejándome todos los domingos de por ahí de las 8 a 11 de la noche. Pero también, pues bueno, publico cosas interesantes de tecnología, programación, temas sociales, temas de política. Ahí estamos, con mucho gusto.
1: Perfecto. Y pues bueno, yo soy Iván y a mí me pueden encontrar en mi cuenta personal que es arroba arquiv, RQ, latina B, chica y también para invitarlos a que chequen y sigan checando toda la programación de Studio Geek. Que pueden seguirlos en arroba Studio Geek XLR, también en Studio Geek en Instagram y en la fanpage oficial de Facebook, que los encuentran como Studio Geek. También en YouTube tienen tenemos bueno tenemos bastante contenido que generamos ahí y por si se perdieron del Campus Party, pues ahí tenemos eh, nuestra cobertura especial que fue Campus Party Geek. Así que pues chequenla, eh, los, los invito cordialmente y bueno aprovechando también este ahorita que estamos hablando de, de Gadgeteros de este podcast y al igual del podcast de Joystick, eh, pues bueno vienen varios cambios en cuestión de, de estos dos contenidos. Eh, pues ya en un futuro, en próximas semanas, pues ya sabrán qué onda. Este, bueno, de inicio vamos a. Todo se va a aglutinar en un update eh, que va a ser de Un Poco de Beats eh, Podcast. Ya para eh, la comunidad de Un Poco de Beats, pues ya se va de manera oficial a Podcast dentro de la plataforma Studio Geek. Y todo, pues resumiéndolo en un podcast que será Un Poco de Beats Podcast. Donde, pues, seguiremos eh, yo, Iván, igual Montoya, platicándonos de todas las ñoñerías y demás de Game of Thrones que nos pueden platicar. Este, pues, aquí No, 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 está prohibido. Está prohibido hacer spoilers de Game of Thrones, ¿eh? Perfecto. no, no Fíjate que no soy fan, ¿eh? Y ahí luego platicamos del tema. Ya, ya, ya te llevaré por el buen camino Yo, 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 yo sé, yo sé. Eh, Perfecto y pues bueno eh, Lo más probable es que hagamos una última Emisión como tal de Joystick Así que quédense pendientes En este podcast dedicado a todos los videojuegos Y en un ámbito más retro Con experiencias y demás Y una que otra nota actual eh, Pero pues ya próximamente Todo estará en un solo contenido Así que quédense muy pendientes Igual van a ser podcasts de 60 minutos semanalmente, así que pues quédense pendientes, aprovecho también chequen el contenido de arroba un poco de bits en twitter y también un poco de bits en facebook, así que quédense muy pendientes, yo soy Iván Montoya, nos vemos en la próxima emisión un saludo a todos, un abrazo y pues me despido y bye
2: hasta luego a todos, bye